Bienvenue pour ce deuxième épisode spécial 40 ans de Radio Cartable. Deuxième épisode pour parler bien sûr de cette deuxième décennie. Je me présente, je suis Paul, ancien élève de l'école Maurice Torres A. J'y étais élève entre 98 et 2002. Et me revoilà 20 ans plus tard, remettant les pieds à l'école pour rendre hommage à Radio Cartable. Dans le studio avec moi, quatre personnes ayant fait vivre cette émission. Je vous laisse le soin de vous présenter. Régis Récher, j'ai été directeur de l'école Maurice Torres A euh, pendant 9 ans. Je suis arrivé en 89 et je suis parti en 98. Euh, j'ai découvert l'école euh, avec euh, sa spécialité, c'était Radio Cartable. Bonjour, moi je suis Danielle Pasquier, j'ai été enseignante ressources pendant un an et j'ai été institutrice qui a beaucoup pratiqué Radio Cartable avec bonheur. Et c'est ce qui donnait, je crois, du bonheur dans ma classe. Euh, bonjour, je suis Marie-Claude Boyer, euh, j'ai été conseillère pédagogique euh, ici euh, à Ivry-sur-Seine à l'inspection départementale. Et j'ai connu Radio Cartable de sa naissance jusqu'à maintenant. Bonjour, je suis Yolande Yolanticarelli. J'ai été euh, enseignante dans l'école Maurice Torres A euh, un maximum d'années. Ensuite, j'ai pris... Euh, je pense pas que je n'ai pas pris la, la relève après, après Régis, mais pas loin. Euh, voilà, tout à fait. Et donc, j'étais directrice de l'école aussi de la même école. Euh, ensuite, j'ai fait un an ou deux de présidence d'Aradel. D'ailleurs, Régis a oublié de spécifier qu'il a été aussi lui. Il a, il a pris derrière, je crois, peut-être Pierre Labori, je ne sais plus trop. Euh, il a fait aussi un ou deux ans de présidence d'Aradel, ce qui n'est pas rien comme, comme travail, comme mission. Et puis là, donc moi aussi, euh, on est entre retraités hein, par Paul, la 4 ans. Ans. Euh, voilà, je suis trésorière de l'association la, Aradel, qui est, la, qui est la, 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 l'association euh, pivot euh, de Radio Cartable. Mais alors donc, euh, on a le petit Paul là euh, pour parler de la deuxième décennie de 94 à 2004. Un petit trentenaire tout neuf, hein, il vient d'avoir euh, euh, ses petits 30 ans là euh, en décembre. C'est ça, oui. Voilà. Et ben pour fêter ta venue, ben, j'ai une bonne bouteille de champagne offerte par des amis qui ont écouté notre première émission là du jeudi euh, 14 décembre sur la naissance de notre radio et qui nous félicitent à leur manière parce qu'ils ont été, ils connaissaient pas le cartable, mais ils ont été babades devant tout ce qu'on a raconté. Alors un grand merci à eux. D'ailleurs, avant d'ouvrir le champagne, Daniel va nous lire leur sympathique message. <rire> Alors, le voilà. Allô, Yolande Cartable. Alors, tu vois, Yolande, hein, comment... J'ai mon cartable <rire> au dos. Merci pour l'info. Josiane et moi avons bien apprécié l'histoire de la radio. Le sens donné comme prioritaire, c'est vivre ensemble. La place... Donner aux enfants motivés dans le récit l'initiative en forme de radio vivante et le remarquable enthousiasme collectif dégagé par, et ça a duré 40 ans. Voilà, ça vaut bien une prolongation euh, radio bistrot mm -hmm, autour d'une bonne bouteille de champagne. À ta santé, Yolande, et à celle et 
toutes celles et tous ceux qui font vivre cette belle réalité. C'est de la part de Josiane et Michel Clément. Ben, on les remercie. Hein. Qu'est-ce qu'on se dit oh là. Allez, bonne, bonne année. année Bonne année Radio bonne Cartable année. Bonne année 2024 Bonne année, comme on dit en breton Allez, En tout boum. cas, bonne année 2024 et longue vie Radio Cartable Exactement. Oui. Sais-tu, Paul, que tu vas passer un beau moment avec des vieux de la vieille de la vieille radio. Tiens, d'ailleurs, dans l'émission du 14 décembre, Élise, une ex-élève de Solomon, nous a parlé du jeu du Dico de Radio Cartable. Eh bien, chers auditeurs, cherchez l'origine de cette expression, les vieux de la vieille, qui n'est connue que par les anciens. Après, vous nous envoyez ça, parce qu'on n'a pas de direct, donc vous envoyez ça à Radio Cartable. Élise, pour reparler d'elle, appréciait le jeu du Dico. Elle nous en a parlé. Euh, lors de cette réunion, et elle avait découvert lors d'une séquence le mot « uranoscope ». Avez-vous pris depuis la semaine dernière le temps de chercher sa signification Oui, non Non, 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 non. bon. Eh ben alors, euh, pff, même pas à vos dicots, plutôt à vos téléphones portables, puisque maintenant, on, on, on cherche bien plus rapidement là-dessus. On a même les photos, d'ailleurs. Hein. Euh, si on avait été en direct, on vous aurait aussi demandé de nous téléphoner. Alors, on en laisse quelques secondes de recherche. C'est la boîte de jeu de Radio Cartable. En tout cas, je l'ai. L'uranoscope, ou rascasse blanche, est une espèce de poisson osseux de Méditerranée, voisine de la vive, avec de gros yeux sur le haut de la tête, d'où son surnom de regardeur d'étoiles. Mais sinon, Marie-Claude, pourriez-vous nous donner quelques précisions sur la raison de notre réunion aujourd'hui Eh bien, oui. Cela fait 40 ans que Radio Cartable existe, ou presque 40 ans, puisque le 8 février, nous allons fêter les 40 bougies de Radio Cartable. Et nous avons décidé de remonter le temps depuis ses premiers pas jusqu'à aujourd'hui. On s'est penché sur sa première décennie, 1984-1994, lors de notre précédente émission, le, du jeudi 14 décembre. Aujourd'hui, on va parler de sa deuxième décennie, 1994-2004. On a évoqué les premiers pionniers, pionnières de notre radio qui l'ont aidé à naître. Annie Le Troïc, Jean-Pierre Merlot, puis d'autres aussi, aujourd'hui disparus, qui l'ont aidé à grandir, comme Pierre Labori ou Philippe Colomine. Avec cette deuxième période, on parlera des premiers enseignants ressources, des enseignants hors classe qui ont choisi de faire vivre la radio. Daniel a d'ailleurs été la première à assurer cette mission. On évoquera aussi quelques projets fédérateurs au fil de ces dix ans. Merci beaucoup pour ces précisions. 
Prochaine question, je voulais poser à Monsieur Richard. Vous étiez directeur à l'école de Maurice Torres A. Et euh, je suis arrivé pour ma part en 98. Vous aviez quitté l'école, il me semble. Oui, j'étais déjà en retraite. Disons que quand je suis arrivé dans cette école, euh, bien le bureau du directeur était inaccessible. Et moi, je l'ai ouvert en grand. Les, les enfants qui participaient à ce jeu venaient pour parler au téléphone. C'était le jeu euh, du personnage mystérieux. Le personnage mystérieux. Et donc, euh, le téléphone du directeur était accessible à ses enfants. Tu as été président. Est-ce que tu as des souvenirs sur la présidence d'Aradel eh bien, sur la présidence de Radel, euh, j'ai essayé de participer au moins euh, sur le côté euh, matériel de la chose et faciliter au mieux euh, les déplacements des... Les réunions, des réunions, les courriers, et aussi euh, se déplacer pour enregistrer l'émission. Jusqu'à Radio Libertaire. Libertaire. Et donc, euh, j'ai même euh, quelquefois été obligé de remplacer sur le tas la personne qui devait amener l'émission jusqu'à euh, jusqu Radio Libertaire et qui était indisponible. Monsieur Hetcher, une interview de vous datant de 2014 pour les 30 ans de la radio a été retrouvée dans les archives. Je vous propose de vous réécouter. Bonjour chers auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves du CE2 de l'école Maurice Torres A. Bienvenue dans l'émission 30 ans et tous ses dons. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir non pas un, mais trois invités. Pour chacun, pouvez-vous définir Radio Cartable en quelques mots Eh bien, Radio Cartable, c'est, disons, une expérience assez remarquable parce qu'elle dure depuis 30 ans. Et euh, au départ, c'était une expérience dont on ne pensait pas du tout qu'elle durerait autant. Donc, de ce côté-là, pour... Pour nous, Radio Cartable, c'est quand même un outil assez exceptionnel. Et ce qu'il y a, c'est que euh, nous avons remarqué que bien souvent, parmi les élèves qui faisaient de la radio, eh bien, on voyait des, des élèves qui étaient bloqués, qui n'arrivaient pas à prendre la parole et tout ça. Et avec euh, les émissions de radio et tout ça, peu à peu, ils prenaient confiance en eux et il y avait même, euh, de la part des participants, euh, ils se corrigeaient, euh, tu n'as pas assez parlé euh, comme il fallait, il faut articuler davantage, il faut euh, aller plus doucement, il faut aller plus vite, etc. etc. Donc c'est vraiment un outil euh, assez exceptionnel et je trouve euh, qu'on ne l'utilise pas assez. On a l'impression toujours que c'est quelque chose en plus de ce qui doit être fait aller dans les classes. Voilà.
Quelles sont les grandes différences entre la radio que vous avez connue et celle d'aujourd'hui oui, euh, ce qu'il y a, c'est qu'au départ et pendant fort longtemps, comme euh, Aradel n'avait pas beaucoup d'argent, c'était tout un souci, ne serait-ce que pour acheter un, un micro, euh, comment dirais-je, un, un bon micro et tout ça, ça, ça dépassait largement les capacités d'Aradel. De, de, et euh, bien souvent, les écoles aussi aidaient beaucoup en fournissant des rames de papier, en fournissant euh, euh, des crayons et du, du, du petit matériel comme ça, mais qui sont absolument nécessaires euh, pour pouvoir faire de la radio malgré tout. Tu as peut-être quelques souvenirs, Paul, puisque tu étais un ancien élève ah. de Radio Cartable. Alors oui, ancien élève de Maurice Torres, j'avais aussi participé ou écouté à l'émission souvent. Et je me rappelle à peu près voilà, de, de ces créneaux du jeudi après-midi, de 7 heures où on était là, écouté, à remplir des fiches, des questionnaires, des quiz, qu'après on envoyait ou, euh, à l'école et il y avait derrière des tirages au sort, des... Et on gagnait les bonbons. Voilà, des choses pour la classe, pour ceux qui avaient bien réussi. Il y avait aussi, bien sûr, ces, euh, ces différentes interviews qu'on avait fait aussi euh, d'Ivrien ou euh, même d'artistes. Je me rappelle euh, de mon époque, euh, euh, que ma classe, où euh, des personnes euh, de l'école avaient euh, interviewé Jacques Higelin. C'est euh, très intéressant. Puis même, je me rappelle aussi euh, des préparations en classe, des émissions qui se faisaient du coup euh, collectif, avec derrière aussi le choix des élèves qui, eux, allaient au studio l'enregistrer avec, euh, à l'époque, du coup, Jean-Jacques. Et euh, d'ailleurs, euh, je me demandais, est-ce qu'il y a encore maintenant toujours euh, un enseignant euh, comme Jean-Jacques, à l'époque, euh, responsable de Radio Cartable, euh, de Radio Alors oui, d'ailleurs, euh, tu vois, de l'autre côté, il euh, y a Gaël hein, qui est là, qui a pris la relève, mais qui fait partie de la quatrième décennie. Revenons donc à la deuxième décennie. Euh, de 84 à 92, on se débrouillait, aidé par, essentiellement par Pierre Laborie, il y a aussi Philippe Colomine, on en a parlé la dernière émission. Euh, en 92... L'IEN d'Ivry, euh, qui s'appelle Madame Fortier, convaincue de l'utilité de cet outil radiophonique, dix ans après Madame Notroïc, elle a repris le flambeau et elle a favorisé la mise en place d'une mission, pas d'un poste, hein, parce que encore maintenant, ce n'est pas un poste. C'est-à-dire que euh, dans, dans le mouvement des enseignants, il n'y a pas un poste de radio cartable. Donc il y avait une mission en, permant, en permettant à un enseignant qui était déjà en classe de quitter sa classe, il était volontaire bien sûr, Hein, il venait assurer la, la maintenance de la radio et il y avait un remplaçant qui était envoyé pour prendre sa classe. Hein. Euh, ça a duré deux ans à mi-temps. Hein. Euh, la première missionnée, si je puis dire, c'est qui a étraîné cette mission d'enseignante ressources, comme on les appelle maintenant, depuis longtemps d'ailleurs, a été Daniel, en 93-94. Cette mission que moi j'ai eue en premier, à mi-temps, c'était très très compliqué, avec si peu de temps de le faire, mais tout, toutes les personnes qui faisaient radio cartable étaient des volontaires. C'est-à-dire, ils savaient que ça dépassait les heures de service. Hein. On était beaucoup de temps passé. Mais c'était vraiment une, un truc très enrichissant. Et cette mission, c'était d'aller dans toutes les écoles, chercher ce que les enseignants avaient préparé avec leur classe ou de prendre en tout petit groupe un, deux ou plus d'élèves et de les faire euh, parler dans le micro, et puis de revenir aussi au studio de Radio Cartable de l'école Maurice Thorez, et de préparer à l'époque les bandes, 
avec des petits scotch ou quand ça a été après euh, sur ordinateur avec euh, c'était une autre façon de faire c'était plus technique et puis moins concret aussi mais et c'était d'envoyer l'émission euh, en passant par euh, la radio de euh, <coughs> Euh, de Radio Libertaire. Ce, cette cette chose-là, c'était un travail d'organisation incroyable. Et ce qui était exceptionnel, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de classes d'Ivry y participaient. Et que ça a même, à un moment donné, été hors Ivry. Et qu'il y avait des classes de Choisy-le-Roi qui étaient en contact. Vitry, et on essayait de même de, le, de, de leur dire euh, « on veut tous nos credos ». Et Radio Cartable avait à ce moment-là rayonné si fort qu'on avait été même leader avec d'autres radios scolaires comme euh, à, à, à Vendœuvre ou je, euh, pardon à Aubenas, à Aubenas euh, de, euh, même dans je ne sais pas si c'est pas à Madagascar non à la Réunion mm -hmm. il y avait une radio à la Réunion et il y a eu comme ça un échange, un, un échange et un rayonnement et c'était je crois quelque chose d'extraordinaire de, de, pour tous les enfants, parce que tous les enfants étaient vraiment concernés, que ça faisait une, une expérience collective extraordinaire. Et ainsi, du coup, Daniel, après cette mission, vous avez repris une classe, c'est ça Et pourquoi Parce que j'étais maman de, de deux petites filles, pas très grandes, et que ça a pris beaucoup de place, y compris dans ma vie privée. Et qu'un jour, j'ai retrouvé mes enfants toutes seules, très tard le soir. L'électricité avait sauté. Elles étaient toutes seules dans le noir et avec une bougie. Mais j'ai eu un peu peur. Après, bon, c'était un peu compliqué. C'était un problème personnel de gestion. Et c'est vrai qu'il fallait vraiment passer à, une, à, à, à ce que ce soit pris en compte comme, comme travail. C'est vrai que la bonne volonté était essentielle, mais que ça ne pouvait pas reposer que là-dessus. Parce qu'il y a des charges personnelles, des fois, qui sont, qui sont lourdes. Voilà, c'est un, une question personnelle, mais pas simplement personnelle. Comme on peut se dire qu'aujourd'hui, euh, avoir un mi-temps, eh ben, ce n'est pas suffisant euh, pour, pour faire fonctionner une radio euh, et qu'il faudrait bien un temps complet et qu'on puisse euh, retourner dans les classes. Voilà, c'est quelque chose de concret. Il faut aussi des moyens matériels. Alors, Daniel, quelques mots justement sur le, le, le passage du mi-temps à un plein temps. Il euh, ben, y, y a eu des, vraiment des, des personnes militantes, j'ai parlé de Marie-Claude, et puis des personnes aussi qui ont donné leur accord, l'inspecteur, l'inspectrice départementale et l'inspecteur après, et puis à l'inspection académique, on est passé à une personne mise à disposition à plein temps, missionnée à plein temps, pendant plusieurs années, là, de, de, alors les dates c'est 93-94 habitants, 94-95 mi-temps et à partir de 95 euh, jusqu'en... Ouais, un an près. Voilà, un voilà. an près. Jusqu'à... Et après Jean-Claude Après Jean-Claude, il y a eu, je crois, euh, euh, Nathalie, euh, Nathalie, ouais. Nathalie Medville. Et puis euh, après, il y a eu euh, Jean-Jacques Charbonnier. On a retrouvé dans les archives une autre interview datant de 2014 pour les 30 ans de la radio. Je vous propose d'écouter Monsieur Jean-Claude Medville. Merci Chimène, mais dis donc Anthony, c'est déjà commencé le sommaire, qu'est-ce que tu fabriques Ben, je me brosse les dents. Mais pourquoi Anthony Eh bien parce qu'on va écouter la séquence 30 ans et toutes ses dents. À 14h17, on y retrouvera Jean-Claude Medville, le papa de notre maîtresse adorée, qui s'est occupé comme Frédéric de Radio Cartable dans les années 90. N'oubliez surtout pas votre grille d'écoute. Super Anthony vous avez été un des premiers maîtres à vous occuper de radio 
Comment ça se déroulait une heure d'émission à l'époque Eh bien, quand on a commencé, en réalité, on ne faisait pas une heure d'émission. Au, dé au début, on faisait en réalité une émission tous les jours. Tous les jours, il y avait une émission. Et elle ne durait qu'un quart d'heure, 15 minutes. Alors, tous les matins, euh, on venait au studio avec des enfants. On, prenait, on envoyait la musique du générique. Je ne sais pas si vous avez la même. Est-ce que c'est la même musique de générique que vous avez Oui. Hein, oui. C'est la même qu'au début. Donc, oui. on envoyait la musique de générique. Et on faisait notre petite émission qui n'était pas très longue, puisque 15 minutes, ce n'est même pas une durée de récréation. Et puis après, ça s'arrêtait. Voilà. Donc, après, on a fait des émissions d'une demi-heure tous les deux jours. Il y avait un jour, pas d'émission, un autre jour, une demi-heure. Et après, on a fait des émissions d'une heure. Voilà. Et donc, euh, ça se déroulait de cette manière-là. Comme maintenant, quoi. Mais au début, c'était pas comme maintenant. Si vous deviez définir en quelques mots Radio Cartable, quel serait-il Si je dois définir en quelques mots, ça va être difficile parce que quand on a créé la station de Radio Cartable, on n'a jamais travaillé en quelques mots. C'était des discussions qui duraient des jours et des jours. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez le générique de Radio Cartable. Euh, C'est le même. Hein. Oui. Quand on l'a créé, parce qu'on l'a inventé aussi, on n'a pas découvert, on l'a inventé. On, a, on est resté pendant trois mois à écouter des musiques. Et puis, on ne on, on se mettait pas d'accord. Personne ne, ne voulait la musique que l'autre proposait. Et il se trouve que un musicien qui était fils d'un de, des animateurs que nous étions, il y avait Pierre Labori qui, qui était un animateur parmi nous, son fils était musicien. Donc il nous a proposé une musique. Alors après avoir écouté toutes les autres musiques sur plein de disques, on a écouté la musique qu'il nous proposait et elle nous a plu. Et à preuve, c'est celle que vous utilisez encore aujourd'hui. Ce musicien, il s'appelle toujours hein, Pascal Labori. C'est devenu un musicien professionnel international qui est en ce moment dans l'orchestre des Pays de Loire, c'est un orchestre national de la... français, et il est sa profession, donc c'est d'être musicien, il est surtout percussionniste. Voilà. Et donc c'est un exemple pour dire que euh, c'est difficile de, de, de prendre une décision, on ne prend pas une décision comme ça brutalement. Tu vois le cartable qui est là et bien, Ce cartable-là, pour en faire l'image... On a, on a travaillé dessus pendant des mois et des mois pour se mettre d'accord sur cette image de cartable. Et une, une fois qu'il a été mis, ben, je ne sais pas si vous l'utilisez encore, cette image-là, mais nous, euh, on, on avait dit plus, interdiction d'utiliser une autre image que celle-là. Donc euh, chaque décision est très difficile à prendre. Il y avait, on avait un slogan. À la fin, euh, disons, quand on a bien établi l'organisation de Radio Cartable, on avait un slogan, on disait « Radio Cartable, c'est la radio ». Pour les enfants, faites par les enfants. J'ai l'impression que c'est un peu toujours pareil maintenant. Ce qui est bien, je vous en félicite, d'en avoir gardé l'esprit. Merci, monsieur de Medville, d'avoir répondu à nos questions. De 1998 à 2002, c'est en effet Jean-Jacques Charbonnier qui était à cette époque remplaçant et qui a accepté de reprendre le flambeau. Il était aidé d'ailleurs dans, dans cette tâche-là, bien lourde, par Anne Chechia. Anne Chechia, c'est une jeune assistante emploi jeune qui est restée, je crois, trois ans à le cartable. En 2002, c'est la retraite. Ouais, et il a sûr. pris la responsabilité de la présidence d'Aradel. Aradel, les amis de la radio de l'école. 
On en reparle, on reparlera de lui surtout dans la troisième et quatrième décennie, car il a servi Radio Cartable pendant plus de 20 ans. Reportage dans mon cartable. Bonjour Jean-Jacques, nous faisons une enquête sur Radio Cartable qui aura 20 ans en février 2004. Alors bah bonjour à tout le monde d'abord. Est-ce que vous, a, vous avez aimé faire de la radio, Radio Cartable et pourquoi Alors d'abord, euh, moi c'est, je voudrais préciser que ce n'est pas moi qui faisais de la radio mais les enfants, hein, bien sûr. Donc j'ai aimé que les enfants fassent de la radio, oui beaucoup. C'est une des, des, la, des rares activités qu'on peut faire à l'école et qui soit une activité pour de vrai. Et quand on fait les choses pour de vrai, on les fait mieux et on apprend mieux. Qui étiez-vous avant à Radio Cartable Alors avant Radio Cartable, d'abord j'étais un maître, mais j'étais un maître qui n'avait pas de classe. Ou alors on va dire j'avais toutes les classes d'Ivry qui faisaient Radio Cartable. On m'appelait la personne ressource. C'est-à-dire que j'étais là, mon travail c'était d'aider les, les classes à faire, à faire les émissions. Hein Mon travail, c'était d'aider. Aider à enregistrer, aider à, à faire que l'émission soit... d'enlever les bruits, tout ça, et aider à ce qu'on l'entende, donc aider à ce qu'on diffuse l'émission à la radio. C'est un travail d'aide. Bon, avec Jean-Jacques, nous avons presque terminé la, la décennie. Car Jean-Jacques, lui, quitte sa mission en 2002. Et jusqu'en 2004, par contre, qui reprend derrière lui Alors, cette deuxième décennie euh, s'est terminée avec Sébastien Froment, comme enseignant ressources. Il a été aidé dans cette tâche par Samuel Volson, qui était aide éducateur pendant un an. C'est Sébastien, d'ailleurs, qui a piloté les différentes classes, nombreuses, pour la fête des 20 ans de Rabbi Cartab. Et c'est lui aussi, et c'est pas rien, qui a composé les principaux jingles liés aux différentes rubriques d'émissions. Il est parti en Angleterre en 2004. Je lui lance un appel pour qu que quelqu'un le contacte ou qu'il nous, qu nous réponde afin d'être parmi nous pour les 40 ans de Radio Cartable. Monsieur Richard, vous avez été directeur de l'école Maurice Torres A, aussi appelée parfois l'école Petit Ivry. Pour l'histoire, l'avenue Maurice Torres avait aussi un autre nom, celui de la rue de Paris, et ce depuis 1812. Or, après le décès de l'ancien député ivrien Maurice Torres, la ville décida de changer le nom de la rue et de l'école pour lui rendre hommage. Pour nous souvenir de cet ancien nom, nous avons aussi une chanson d'Alain Leprest à vous faire écouter. Elle s'intitule « Le petit Yves ». 